Halo semuanya, kembali lagi dalam podcast Bincang Hutan bersama saya Angga Pratama Pada episode kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik nih Yaitu isu-isu seputar pangan, kemudian pangan liar bagaimana potensinya dan pemanfaatannya di masyarakat Telah bergabung bersama Bincang Hutan, Hayudiah Patria dan Lukas Pawera Hayudiah merupakan founder dari Mantasa, sebuah LSM yang berfokus di bidang pangan, dan Lukas Pawera merupakan peneliti rekanan C4 Ikraf yang saat ini berada di Republik Ceko, Eropa. Silakan untuk Hayu dan Lukas memperkenalkan diri dan menyapa pendengar bincang hutan. Halo, nama saya Hayudiah Patria, biasa dipanggil Hayu dan Saat ini saya berdomisili di Surabaya dan uh, saya bekerja di Mantasa, sebuah LSM yang uh, fokus pada isu kedaulatan pangan dan gizi. Dan secara spesifik kami melakukan uh, apa, penelitian tentang tumbuhan pangan liar. Oke, halo semua pendengar dan teman-teman. Nama saya Lukas Pawera, saya dari Republik Ceko, Eropa. Uh, ya, jadi saya peneliti etnobotani, keanekaragaman pangan, dan sistem pangan lokal untuk gizi masyarakat dan berkelanjutan. Terima kasih Hayu dan Lukas perkenalannya. Nah untuk uh, membuka bincang-bincang kita kali ini, saya boleh dong uh, diceritain tentang riset yang dilakukan oleh Hayu dan Lukas. Silakan. Jadi ada beberapa riset sih yang kami lakukan. Jadi yang pertama itu riset etnobotani. Jadi kami... melihat bagaimana sih hubungan antara manusia dengan tumbuhan-tumbuhan ini terutama di isu pangan gitu karena apa kami melihat sebenarnya secara tradisional ya masyarakat lokal dan juga masyarakat adat mereka punya hubungan yang erat antara antara apa budaya pangan mereka dengan alam dan tumbuhan di sekitar mereka gitu Ya oke, okay. uh, baru-baru ini saya telah selesai PhD S3 saya dengan proyek yang melihat uh, keterkaitan pertanian, keanekaragaman tanaman pangan dengan pola makan wanita uh, suku Minangkabau dan Mandailing di, dari rumah tangga petani kakao di Sumatera Barat, uh, Kabupaten Pasama. Nah, dalam penelitian ini saya melihat keragaman tanaman pangan budidaya dan tumbuhan pangan liar juga. Kemudian saya melihat betapa beragamnya pola makan di sana. Saat ini banyak istilah di pangan seperti superfood, kemudian tanaman pangan liar, makanan dari hutan, dan sebagainya. Boleh nggak sih dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah ini? Jadi tumbuhan pangan liar adalah tumbuhan yang tumbuh secara alami tanpa ditanam oleh manusia. Mereka tumbuh di lingkungan alami seperti hutan, rawa, sungai, tapi ada juga yang tumbuh di lahan pertanian seperti sawah, pekarangan, kebun, atau yang lain. Penting untuk memiliki pengetahuan tentang tumbuhan mana yang dapat dikonsumsi dan bagaimana mereka harus dikonsumsi atau diproses. Misalnya, beberapa tumbuhan bisa dikonsumsi secara langsung dan beberapa perlu dimasak. Di Sumatera Barat, saya 
menemukan cukup banyak sayur-sayuran liar seperti pakis, kangkung air, singkong, lumai, genjer, bayam liar, rebung, dan lain-lain. Dan juga buah-buahan liar seperti kapunduang, durian hutan, jambu liar, rambutan hutan, karamunting, kedondong, dan lain-lain. Jadi sekarang kan memang banyak sekali yang ini ya, apa istilah superfood itu yang kemudian membuat orang itu berbondong-bondong untuk uh, apa uh, mengonsumsi uh, makanan superfood ini gitu. Jadi contohnya saja kelor ya, kelor itu beberapa tahun lalu nggak uh, ada tuh yang apa rame-rame orang mengonsumsi kelor atau moringa gitu. Tapi kemudian begitu moringa ini dilabeli dengan superfood orang sekarang berbondong-bondong uh, apa mengkonsumsi kelor ini karena mereka uh, apa sudah terinformasikan bahwa di dalam apa daun kelor ini uh, kandungan vitaminnya lebih tinggi daripada beberapa jenis apa makanan tertentu gitu begitu juga dengan mineralnya dan segala macam gitu jangan terjebak di istilah superfood Karena superfood itu sebenarnya cuma istilah untuk marketing saja gitu. Karena ya itu tadi kalau kalau kita lihat kembali uh, apa kekayaan hayati kita keanekaragaman hayati kita, kita bisa kok bilang bahwa superfood kita itu tidak hanya satu jenis tapi puluhan jenis gitu. Apalagi ketika makanan itu didapatkan dari hutan di mana tanahnya itu masih sangat sehat. itu pasti pasti sudah bisa disebutkan superfood ya karena tanah yang sehat kan pasti eh, apa menghasilkan makanan yang sehat pula gitu jadi apa ya yuk kita ubah kita ubah apa mindset kita kita ubah persepsi kita gitu bahwa eh, kita juga punya kok eh, apa puluhan jenis ratusan jenis eh, sayuran hijau yang pasti lebih lebih bergizi dari kale atau dari edamame kita punya banyak sekali jenis kacang-kacangan gitu kan nah superfoods itu konsep lebih ke urban ya dan marketing yang baru tetapi ya makanan bergizi lokal juga dapat dianggap sebagai superfoods karena manfaat nutrisi dan kesehatannya mereka biasanya kaya akan mikronutrien dan senyawa bioaktif Namun kita harus berhati-hati karena dengan marketing bisa membuat makanan ini menjadi sangat mahal dan pada akhirnya masyarakat lokal mungkin berhenti mengkonsumsinya tetapi hanya menjualnya ya. Jika kita kaitkan superfood dengan ketahanan pangan nih. Apa sih korelasinya? Ketahanan pangan. Uh, kalau hmm. ketahanan pangan tuh saya mikirnya tuh ini ya, program pemerintah ya. Jadi bagaimana agar masyarakat itu mencapai mencapai ini ya mencapai ketahanan ketahanan pangan dalam artian tidak ada yang kelaparan gitu atau kekurangan makan gitu apa nah untuk mencapai itu pemerintah kemudian banyak melakukan skema skema bantuan atau kemudahan jadi misalnya apa subsidi kemudian Uh, apa bantuan makanan berupa sembako dan segala macam gitu cuma uh, yang apa ya yang tidak tep, 
karena kalau ketahanan pangan itu kan berdasarkan empat pilar ya itu jadi ada ada ketersediaan kemudian akses kemudian pemanfaatan dan stabilitas gitu jadi kalau keempat hal itu sudah tercapai berarti ketahanan pangan di masyarakat ya ya sudah sudah uh, sudah stabil gitu ya sudah sudah apa targetnya sudah tercapai gitu namun seringkali program ketahanan pangan ini tidak tidak melihat budaya pangan lokal gitu atau kebiasaan pangan di di suatu daerah yang yang unik yang spesifik gitu jadi kita lihat aja bantuan sembako dari dari Sumatera sampai Papua itu isinya sama beras gitu padahal uh, itu padahal banyak masyarakat kita tidak tidak mengenal beras sebelumnya gitu tadi di awal saya katakan uh, masyarakat Arfak sekarang mereka uh, apa ketergantungan ya maksudnya sama kayak orang Jawa kalau nggak makan nasi uh, berarti belum makan gitu nah ini ada satu ini sih cerita yang menurut saya juga unik juga gitu waktu saya berbincang waktu saya mengadakan apa workshop dengan uh, masyarakat adat perempuan uh, di Arfak itu uh, mereka mengatakan uh, 30-40 tahun yang lalu beras itu beras padi ya ini ya itu uh, sang uh, mereka menganggapnya itu makanan mewah gitu jadi ketika mereka tahu misalnya besok mereka akan mendapatkan beras gitu jadi beberapa hari sebelumnya mereka sudah pergi ke hutan untuk mencari binatang buruan uh, untuk kemudian dimakan bersama nasi gitu karena mereka menganggap nasi ini makanan yang istimewa jadi harus dimakan dengan lauk yang istimewa pula gitu tapi kemudian sekarang uh, keadaannya berbalik gitu mereka sudah menganggap nasi itu sebagai makanan yang ya udah biasa ya setiap hari mereka makan nasi gitu tapi sekarang mereka kalau mereka tahu mereka akan mendapatkan uh, pisang atau umbi-umbian beberapa hari sebelumnya mereka akan uh, pergi ke hutan untuk mencari binatang buruan karena sekarang mereka menganggap makanan yang dulunya itu adalah sebenarnya makanan tradisional mereka ya mereka menganggapnya sekarang sebagai makanan yang mewah gitu jadi uh, buat saya menarik sekali sih bagaimana apa ya persepsi itu berubah gitu dan tapi kemudian yang tidak disadari ada ada dampak dibalik dibalik perubahan pola makan itu ya itu tadi kesehatan kemudian eh, apa kesehatan kesehatan manusia dan juga kesehatan lingkungan gitu karena kemudian semakin banyak lahan-lahan yang diubah menjadi eh, sawah gitu yang sebenarnya tidak tepat juga gitu Jadi uh, itu sih ketahanan pangan, tapi saya rasa bukan kedaulatan pangannya gitu. Sebenarnya meskipun sebenarnya buat saya yang penting sebenarnya adalah kedaulatan pangan gitu, karena kalau kedaulatan pangan itu berarti uh, masyarakat sudah berdaya, mereka punya punya hak untuk menentukan apa sih yang mau mereka tanam dan yang mau mereka makan gitu dan bagaimana cara mereka mendapatkan makanan itu gitu cara mendapatkan makanan kan tidak harus bertanam ya karena di banyak di banyak komunitas uh, adat kita mereka masih melakukan uh, kegiatan berburu dan meramu gitu mereka pergi ke hutan untuk mencari apa uh, sayur-sayuran liar jamur-jamur liar kemudian berburu juga gitu jadi 
uh, itu sebenarnya harusnya diakui juga sebagai salah satu cara untuk mendapatkan makanan gitu tidak harus bertani juga gitu saya rasa Hayu sudah menjelaskan apa itu ketahanan pangan dan resilience juga mungkin saya bisa menambahkan beberapa contoh resilience dalam sistem pangan atau pertanian misalnya jika anda menanam hanya satu tanaman pangan seperti monoculture itu ini mungkin mudah, mudah gagal karena serangan hama dan penyakit atau cuaca buruk. Ya, tapi jika Anda menanam lebih banyak jenis tanaman, beberapa jenis tanaman akan bisa bertahan aman. Contoh lainnya adalah keragaman penggunaan lahan, ya, landscape diversity. Di Sumatera, saya melihat banjir yang merusak sawah. Tapi para petani yang memiliki penggunaan lahan tambahan seperti kebun kakao, mereka kehilangan beras di sawah, tapi mereka masih bisa panen kakao dan tanaman terkait dalam kebun kakao ya, agroforestry. Jadi di sini aspek resilience berasal dari keragaman tanaman dan keragaman penggunaan lahan. Bicara soal pergeseran pola konsumsi nih, saya langsung teringat dengan pola makan untuk diet. Apakah misalnya nih kandungan nutrisi bayam lokal misal lebih sedikit dibandingkan dengan sayur kale? Nah, apakah ini juga terkait dengan perilaku diet? Perilaku diet saat ini kalau menurut saya sudah sangat berubah ya dari 30 dari 20 atau sampai 50 tahun yang lalu tuh sangat-sangat berubah gitu. Jadi Uh, apa makanan ultra proses itu juga semakin banyak dikonsumsi makanan instan minuman instan minuman uh, apa makanan dan minuman yang tinggi gula garam dan lemak itu semakin banyak dikonsumsi gitu dan uh, tren itu nggak hanya terjadi di daerah perkotaan tetapi saya juga menyaksikan sendiri juga di di daerah-daerah yang bisa dibilang terpencil itu Makanan instan itu uh, apa membludak gitu. Jadi kayak di Tengger itu ya, di Tengger di Desa Ngadas itu uh, untuk menuju Desa Ngadas itu kalau dari Kota Malang itu butuh sekitar dua sampai dua setengah jam gitu. Jadi letaknya itu di tengah-tengah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tetapi saya perhatikan uh, setiap harinya yang datang ke desa itu Desa Ngadas itu ke desa kecil ya kecil sekali gitu. Tapi yang yang datang ke desa itu uh, apa? penjual makanan keliling. Apa kayak penjual sayur itu, penjual sayur keliling itu jumlahnya tuh bisa mencapai 20-an, 20-an pedagang keliling gitu. Dan yang mereka bawa kebanyakan itu adalah makanan-makanan instan. Tuh, jadi makanan-makanan apa yang sudah siap makan gitu ya. Uh, Uh, termasuk sayur apa uh, lauk pauk kemudian jajanan jajanan terutama jajanan itu ya gitu jadi itu anak-anak di sana tuh sangat 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 suka jajan gitu dan aksesnya sangat mudah karena uh, apa pedagang keliling tuh silih berganti datang ke desa itu gitu dan uh, yang kalau menurut saya ironis juga ya uh, apa ada satu jenis sayuran liar yang yang mereka masih makan gitu namanya itu daun ranti. Nah daun ranti ini 
banyak tumbuh di ladang-ladang milik e, mereka, milik masyarakat lokal di sana gitu. Cuma kemudian e, mereka sangat fokus pada ini ya, pada penanaman kentang sehingga tidak lagi memetik atau mencari daun ranti ini. Jadi yang mereka lakukan sekarang untuk mendapatkan daun ranti ini adalah mereka beli di pedagang sayur keliling ini. Nah waktu saya tanya ke pedagang sayur keliling ini, bapak bapak dapatnya dari mana daun ranti ini? Oh tadi pagi apa tetangga desa saya naik ke sini, ke sini itu maksudnya ke desa ngadas itu ke ladang-ladang milik masyarakat lokal, memetiki daun ranti kemudian dibawa lagi ke bawah, terus dijual lagi ke masyarakat di situ gitu. Jadi itu kan ada yang salah ya dengan dengan sistem pangan kita gitu. Jadi uh, apa ya itu itu juga sudah menunjukkan betapa betapa berubahnya gitu sistem pangan kita gitu. Apa uh, masyarakat sudah mulai apa ya mengedepankan uh, kemudahan seperti itu. Kemudian Uh, akibatnya ya itu tadi sih malnutrisi ya malnutrisi ini bisa undernourish atau overnourish gitu kalau saya perhatikan juga di banyak di banyak desa gitu dalam satu keluarga itu bisa anaknya itu uh, stunting atau wasting gitu tapi kemudian ibunya uh, obesitas gitu itu juga sebenarnya kesalahan kesalahan pola diet ya gitu terlalu banyak garam gula dan lemak gitu Diet pola makan, ya saya setuju dengan Hayu bahwa ada perubahan pola makan yang besar dibandingkan satu generasi yang lalu. Tapi saya amati bahwa pasar tidak selalu buruk, mereka tentu saja membawa makanan instan, tapi mereka juga dapat membawa makanan lokal atau makanan daerah seperti ikan, sayuran, telur, tempe, tahu. Yang penting adalah membuat masyarakat sadar akan nilai gizi makanan lokal dan risiko kesehatan dari makanan olahan ya, ultra processed foods. Tentu ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Ya, jadi LSM dan NGOs dan program pemerintah seperti Posyandu atau yang lain harus mendukung atau mengatur pemasaran makanan. Fokus pada beras dan ketahanan pangan dalam hal karbohidrat ya udah sudah ketinggalan zaman. Kita perlu lebih fokus pada keragaman hayati, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan. Ya orang Indonesia memiliki konsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian yang sangat rendah. Apakah Hayu dan Lukas pernah mendengar nih tentang konsep win-win diet? Yang saya baca konsep ini sangat memperhatikan konsumsi masyarakat itu harus selaras dengan kelestarian lingkungan. Nah bagaimana dari Hayu dan Lukas? Kayaknya ini masih belum banyak apa didengar oleh oleh apa oleh masyarakat ya masih belum ngetren lah. Yang ngetren sekarang kan veganisme kemudian di mana veganisme itu juga sebenarnya juga apa ya bisa dipertanyakan juga gitu bisa diperdebatkan juga apakah itu memang sehat untuk untuk apa untuk e, manusia dan sehat untuk untuk lingkungan gitu karena kalau saya lihat di apa 
di veganisme itu mereka tidak mengkonsumsi uh, apa bahan pangan hewani gitu jadi bahkan susu pun kemudian uh, didapatkan dari uh, misalnya kacang almond sekarang yang ngetrend gitu jadi sekarang semuanya mengkonsumsi kacang almond gitu kan tapi kalau kemudian kita lihat almond bagaimana sih almond itu ditumbuhkan uh, kalau dulu saya pernah lihat di apa di California di Amerika Serikat itu jadi jadi salah satu apa salah satu produsen almond terbesar di dunia itu juga ternyata tidak sehat juga untuk lingkungan gitu karena almond ditanam secara monokultur kemudian uh, menghabiskan air sangat banyak untuk proses uh, penanamannya dan sampai produksinya gitu jadi apakah itu yang yang apa yang kita inginkan gitu oke uh, membuat badan kita sehat tapi lingkungan nggak sehat gitu kan jadi uh, win-win diet saya pikir langkah ini ya satu langkah lagi ke atas ya bagaimana agar masyarakat itu uh, apa makan makanan yang sehat untuk untuk dirinya sendiri tapi juga sekaligus sehat untuk lingkungan dan buat saya juga sebenarnya sehat untuk untuk apa ya menyejahterakan manusia yang lain ya jadi produsennya juga termasuk produsennya dan petaninya gitu uh, apa Ya sih, jadi uh, saya kira belum banyak yang mendengar win-win diet ini dan saya pikir harus mulai juga digaungkan, dipromosikan gitu. Apalagi sekarang uh, isu kesehatan mental, kemudian isu mindfulness itu kan juga sudah mulai ngetrend ya. Jadi sebenarnya kalau buat saya win-win diet ini sama saja dengan ini ya mindful eating ya gitu. Jadi bagaimana kita makan makanan yang ada di depan kita dengan penuh kesadaran gitu bagaimana itu diproduksi siapa yang memproduksinya apakah produsennya itu bahagia apakah mereka uh, sejahtera dan dan selanjutnya dan selanjutnya gitu dan buat saya ini sebenarnya juga kesempatan buat masyarakat lokal dan masyarakat adat untuk untuk mempromosikan budaya pangan mereka gitu jadi budaya pangan mereka yang sesuai dengan musim, kemudian ramah lingkungan, kemudian berakar pada alam mereka gitu dan tidak memaksakan sebuah bahan pangan itu ada setiap saat atau sepanjang tahun. Um, saya tidak begitu familiar dengan istilah win-win diet, mungkin konsep uh, baru, tapi menurut saya ini mirip dengan istilah sustainable diet. ya. Seperti yang disebutkan Hayu, jenis diet ini sehat untuk manusia dan planet juga, ya. itu prinsip uh, win-win diet, sustainable diet. Jadi kita harus makan lebih banyak makanan lokal dan makanan daerah, makanan yang beragam, dan menghindari makanan impor, ultra-processed foods yang dikemas dalam plastik yang kemudian berakhir di sungai atau harus dibakar. Ini kemudian bisa disebut lose-lose diet, ya, kebalikan dari win-win diet. Baik, dari penjelasan tadi, jadi sebenarnya pola makan tradisional masyarakat itu adalah uh, pola dia terbaik ya apakah seperti itu kita coba apa uh, melihat 
sekeliling kita gitu eksplorasi lingkungan lingkungan kita masing-masing dekatkan diri dengan alam gitu karena sebenarnya alam tuh sudah menyediakan begitu banyak uh, sumber pangan bahan pangan gitu yang saat ini mungkin kita belum tahu gitu kemudian kalau kita pikirkan uh, dalam seminggu kira-kira makanan kita jenis makanan yang kita makan apa aja ya yang kita beli dari tukang sayur gitu paling ya itu itu aja kan kubis kangkung bayam wortel gitu kan itu itu aja gitu setiap hari padahal ada setidaknya 7.000 jenis uh, tumbuhan yang bisa dimakan di dunia ini gitu jadi apalagi Indonesia katanya kan uh, salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia gitu kan jadi seharusnya ada banyak sekali uh, apa bahan pangan yang yang tersedia di sekitar kita gitu bahan pangan yang sehat yang bergizi apalagi kemarin uh, barusan saya baca uh, hasil riset dari uh, The American Gut Project gitu jadi uh, menurut mereka mikrobiota usus kita itu tumbuh subur jika kita mengonsumsi setidaknya 30 jenis makanan uh, nabati setiap minggunya jadi 30 jenis uh, setiap minggu gitu kemudian kalau kita balikkan lagi selama ini kita sudah makan berapa jenis sayuran ya itu pasti kayaknya kurang dari 10 lah ya 10 jenis gitu kan pada seharusnya kita makan 30 jenis gitu nah ini ini sebenarnya bisa bisa dipenuhi dari uh, tumbuhan-tumbuhan pangan liar yang ada di, yang ada di sekitar kita gitu yang jumlahnya juga sangat ber, uh, sangat banyak dan apa jenisnya sangat beragam dan setiap musim itu berganti gitu jadi kalau uh, musim kemarau seperti ini nih kalau saya lihat di halaman saya tuh yang banyak tumbuh tuh krokot tuh krokot kemudian ada juga tanaman anting-anting kemudian ada amaran amaran tuh yang biasanya disebut ini ya bayam liar gitu ya itu itu semuanya tumbuh subur di musim kemarau gitu nah itu kan sebenarnya makanan gratis dan uh, makanan yang bergizi ya itu yang bisa kita makan gitu nanti kalau kemudian uh, sudah sudah masuk ke musim hujan akan banyak uh, jelatang jadi halaman saya ini sebenarnya penuh dan saya nggak pernah nanam apa-apa tapi hanya itu tumbuh tumbuh dengan sendirinya gitu jadi ya tinggal nunggu aja gitu oh kalau kemarau ya yang diambil krokot, amaran gitu kan, tapi kalau musim hujan ada lebih banyak pilihan gitu jadi itu aja sih uh, mari kita eksplorasi eksplorasi lingkungan kita kemudian ragamkan isi piring kita gitu itu aja sih terkait tadi uh, bicara soal pola makan uh, Lukas ini kan risetnya di Sumatera Barat ya Nah seperti kita ketahui sebagian besar olahan makanan di Sumatera Barat itu menggunakan kelapa dalam bentuk santan Nah sementara santan kelapa ini apabila dikonsumsi secara berlebihan menjadi salah satu pemicu masalah kesehatan seperti kolesterol Nah bagaimana pendapat Lukas tentang hal ini? Uh, Oke okay, ya di Sumatera Barat ya masakan minangkabau yang, yang, yang lezat ya Uh, ya pula makan Minangkabau terkenal dengan penggunaan santan yang hampir setiap hari digunakan untuk membuat berbagai masakan contohnya gula ya enak mungkin uh, rasa kuat banyak bumbu uh, ya jadi risiko dislipedia kolesterol dan masalah kardiovaskular 
ya yang lebih umum uh, karena banyak santan. Uh, namun izinkan saya mengutip ahli gizi dan kolaborator studi saya Profesor Nur Indrawati Lipueto dari Universitas Andalas. Ya, uh, jadi dia bilang menjaga konsumsi santan sangat penting untuk kesehatan Minangkabau karena orang-orang yang berhenti makanan santan biasanya mereka menggantinya dengan gorengan atau makanan goreng yang kaya akan olahan minyak dan mengandung lemak, lemak trans yang tidak sehat ya juga gulai dengan santan selalu mengandung sayuran tetap mengkonsumsi makanan tradisional dengan santan dan sayuran adalah sat, salah satu cara terbaik untuk menjaga asupan sayuran di kalangan masyarakat Minangkabau. Ya, karena uh, konsumsi sayur itu uh, sangat penting untuk kesehatan. Jadi, apa saya apa yang saya sarankan untuk masakan Minangkabau adalah mengurangi jumlah santan dan menambah jumlah sayuran yang di, digunakan dalam gulai ya, contoh Secara total, saya mendokumentasikan 131 spesies jenis tanaman dan tumbuhan pangan. Nah, masyarakat Minangkabau memiliki hubungan yang kuat dengan tanah mereka, dan ini sebenarnya membantu mencegah komersialisasi dan konversi tanah skala besar. Tetapi, perubahan juga terjadi di sana karena intensifikasi pertanian, seperti di sawah, udah juga pakai kimia. Misalnya, tanaman pangan liar kurang banyak dan kurang dikonsumsi dibandingkan dengan masa dulu. Lahan untuk sumber daya ini semakin terbatas dan juga terjadi perubahan gaya hidup, lifestyle, dan mereka lebih suka beli di pasar. Ya. Di sisi lain, banyak orang masih suka tumbuhan pangan liar. Masyarakat setempat suka makanan liar ini dan berden bapat sebagai makanan alami enak dan juga tidak harus beli ya gratis dalam hal pola makan kami menemukan bahwa hanya sebagian kecil wanita yang mencapai keragaman diet dan kecukupan nutrisi yang direkomendasikan jadi ada ruang untuk perbaikan gizi masyarakat pemerintah dan peneliti harus bekerja sama dalam hal ini untuk perbaikan gizi dari paparan Hayo dan Lukas nih, bisakah diberikan poin-poin penting apa yang harus diperhatikan tentang masalah ini? Uh, jadi, eksplor keragaman pangan dalam sistem pangan lokal Anda. Ingat buah dan sayuran lokal apa yang Anda konsumsi waktu kecil ya. Saya yakin Anda akan ingat banyak makanan enak. Ya, mereka mungkin sulit didapat saat ini, tetapi jika banyak yang mencari, itu akan mendorong produksi sehingga kembali tersedia. Jika Anda memiliki taman atau ruang kecil, tanamlah sayuran, rempah-rempah, dan buah-buahan. Jika Anda seorang petani, cobalah untuk men menjaga keragaman dan minimalisir input bahan kimia. Jika Anda seorang konsumen, Makanlah keragaman makanan lokal dan kurangi makanan instan. Ya. Banggalah dengan makanan tradisional Anda. Mereka lebih sehat dan berkelanjutan daripada yang Anda lihat di TV atau reklama iklim. Jadi kebanyakan orang kan sekarang apa terbusuk untuk mengonsumsi sebuah bahan pangan sehingga kemudian 
apa beramai-ramai untuk membeli uh, bahan pangan itu karena uh, uh, misalnya kalau di ilmu gizi itu uh, apa yang lebih dikedepankan adalah bagaimana mengonsumsi makanan yang seimbang, yang sehat secara seimbang, kemudian uh, juga beragam gitu karena tidak ada satu jenis bahan pangan yang bisa mengatasi segala jenis uh, apa masalah kesehatan gitu. atau tidak ada satu jenis bahan pangan yang kemudian bisa memenuhi kebutuhan gizi e, e, manusia. Jadi memang harus harus selalu e, apa? harus selalu dipenuhi dari berbagai jenis bahan makanan. Jadi kalau yang sekarang dikenal di di pasaran ya kalau superfood kan yang misalnya sekarang yang ngetren itu kiasit gitu kan. atau kemudian uh, moringa atau kelor gitu kelor tuh sekarang di mana-mana apa dicari gitu uh, orang berlomba-lomba untuk uh, menanam kelor atau mengkonsumsi kelor karena dipercaya uh, di dalam uh, apa daun kelor itu nilai nutrisinya sangat lengkap gitu oke mungkin lengkap gitu tapi tidak ada itu itu tadi balik lagi tidak ada satu jenis bahan pangan yang sempurna gitu jadi harus harus selalu saling uh, melengkapi. Sementara kalau kita melihat sumber daya di Indonesia, kita nggak kekurangan kok uh, berbagai macam jenis kacang-kacangan, gitu kan? Uh, apa? Kalau yang sudah sudah sering dilakukan penelitian, sebenarnya sudah 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 sejak beberapa tahun yang lalu itu ketipir, gitu. Jadi ketipir itu juga bisa dijadikan uh, susu. Uh, jadi bijinya itu ya biji yang sudah tua gitu. Mungkin secara kalori almond lebih lebih tinggi gitu. Kemudian lemak 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 tak jenuhnya lebih tinggi gitu. Tetapi ada beberapa apa ada beberapa sedisi yang kecipir tidak kalah gitu. Misalnya kalsiumnya itu sama dengan almond. Kemudian zat besinya itu jauh lebih tinggi dari almond gitu. Kemudian ada alternatif lain misalnya kacang hijau gitu. Kacang hijau itu punya beberapa nutrisi yang tidak dimiliki oleh almond. Jadi misalnya vitamin A atau kemudian vitamin C. Nah kemudian saya pernah uh, apa uh, di, di desa di sebuah desa di Jawa Timur itu mereka terbiasa apa memanfaatkan biji nangka. Jadi kalau nangka sedang sedang musim apa sedang panen raya itu kan bijinya ngumpul itu. Nah ternyata mereka kemudian memanfaatkan itu untuk dijadikan bubur atau kemudian Uh, apa sebenarnya bisa dijadikan, dijadikan susu juga gitu. Nah nangka ini juga luar biasa uh, nilai gizinya gitu. Uh, seperti misalnya apa vitamin B2-nya tinggi banget, kemudian vitamin B1, magnesium dan fosfor. Nah yang itu semua tidak dimiliki oleh almond gitu. Jadi uh, mari kita kita apa kita lihat uh, potensi lokal sebelum kita kemudian terbujuk untuk mengonsumsi superfood. itu yang kebanyakan sebenarnya adalah makanan-makanan yang uh, didatangkan dari luar negeri gitu. Tentu kita juga tidak juga tidak ingin ini kan apa uh, uh, memiliki andil di memiliki andil untuk makan buruk uh, perubahan iklim gitu kan karena transportasi yang panjang, kemudian penggunaan pestisida dan pupuk yang yang begitu banyak di perkembangan monokultur. Jadi uh, mari kita melihat apa sebuah sistem pangan itu sebagai sesuatu yang yang tidak terputus dari hulu ke hilir gitu jadi dari 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 apa dari pertanian sampai 
yang ada di depan kita tuh semuanya saling berkaitan dan memiliki dampak gitu. Terima kasih Hayu dan Lukas waktunya untuk bincang hutan. Saya belajar banyak tadi tentang isu-isu seputar pangan. Tadi ada superfood, ada pangan liar, kemudian jenis-jenis tanaman pangan lokal, masyarakat yang sebenarnya sangat berpotensi. Kemudian tadi ada win-win diet juga, pesan-pesan dari Lukas untuk memanfaatkan ruang yang ada di rumah, ditanam dengan sayur-sayuran. Dan terima kasih juga untuk para pendengar Bincang Hutan telah mendengarkan episode kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya.